0: Salut et bienvenue dans sa Tonde Parent, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez, quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir
1: Salut Christophe
0: Mardi Noir, aujourd'hui, une question, ou plutôt deux questions de Mathilde, question assez simple, elle nous demande « Je m'interroge, comment devenons-nous psychanalystes ?» Le passage par l'analyse est obligatoire, mais comment cela est-il vérifié et c'est
1: très juste ça, Christophe, c'est une vraie question que pose Mathilde. Une question même épineuse, sujette à débat. C'est notamment un débat dans le cercle des détracteurs de la psychanalyse, défini par eux comme une pseudo-science charlatane. Et un des arguments favoris utilisés pour aller dans ce sens, c'est qu'en effet, la psychanalyse n'est pas soumise à un diplôme ou à une évaluation normative et générale. Alors, il faut rappeler à Mathilde que la psychanalyse est une orientation clinique qui fait l'hypothèse de l'inconscient. Je vais reprendre les mots de Clotilde Leguil, qui est psychanalyste et qui cite elle-même Lacan. « Le psychanalyste est le témoin d'une perte. » Ça, c'est une orientation clinique. Les psychanalystes partent du principe que leur présence, du moins en début de cure, est d'être le témoin d'une perte. C'est-à-dire que le patient qui vient et se définit comme étant ceci ou cela va rencontrer un autre qui, par son silence, ses questions, ses interrogations, va renvoyer au patient l'idée qu'il n'est pas entièrement ce qu'il croit être. C'est encore une fois un des arguments des ennemis de la psychanalyse qui voit dans cette orientation clinique une méthode qui rend fou, qui vient faire trembler tous les appuis, qui désoriente les patients et les met sous emprise. Et c'est vrai qu'il faut être sacrément bien formé, bien armé, humble et capable de bon sens pour que ce genre de dérive n'advienne pas et garder à l'esprit que chaque sujet est irréductible à un autre. Si ce terre est pertinent pour l'un, Parler peut l'être pour un autre. Mais cette parole n'est pas là pour dire qui est le patient à la place du patient. Cette parole n'a pas vocation à enfermer un sujet dans un sens qu'il n'a pas énoncé lui-même. Précisément, la psychanalyse a pour but tout l'inverse de l'emprise. Mais ne mentons pas non plus à nos auditeurs. S'engager dans un tel travail en tant que patient, s'appelait à beaucoup, et oui, beaucoup, il reste plusieurs années. Et je crois que c'est là le point essentiel qui vient perturber certains. Est-ce que la psychanalyse est une thérapeutique Eh bien, pas toujours. Elle peut avoir des effets thérapeutiques, même soignants. Mais c'est avant tout une pratique de connaissance de soi, de repérage de sa jouissance et de sa souffrance. C'est faire le pari qu'en s'attelant à cette découverte de soi, il est possible d'y voir un peu plus clair. Bref. On en revient à la question initiale, si ce n'est pas qu'une thérapeutique qui vérifie que les psychanalystes sont bien psychanalystes
0: Oui, parce qu'il y a un diplôme reconnu par l'État hein, pour établir le statut de psychologue ou même celui de psychiatre, qui sont médecins. Il n'y en a pas. En revanche, pour les psychanalystes, n'importe qui peut installer une plaque sur sa porte d'entrée et recevoir des patients. Et oui,
1: et d'ailleurs, je vais encore citer Lacan et sa fameuse phrase teintée de provocation. « L'analyste ne s'autorise que de lui-même ». Bon alors, on pourrait l'entendre du côté « je décide tout seul d'être analyste, allez tous vous faire foutre, je fais ce que je veux, la psychanalyse, c'est moi ». Mais c'est un peu plus subtil que ça. Il faut plutôt envisager cette phrase du côté d'une autorisation à devenir analyste parce qu'on a, comme le souligne Mathilde, suivi une analyse soi-même. Partant de là… De cet analysé propre à l'analyste qu'il a obtenu dans sa cure, il s'autorise alors à le devenir lui-même. Mets avis que l'analyste doit, pour s'autoriser à fonctionner comme analyste, avoir fait l'expérience de l'impact des mots sur son corps, repérer la jouissance qui est la sienne, traverser son fantasme en long, en large et en travers, l'avoir éprouvé, analysé, parlé, sans être même fait l'objet par moment et avoir été en mesure d'en tirer un savoir.
0: Non mais comment vérifier ça mardi noir Comment être sûr que l'analyste s'autorise de son analyse et non de sa charlatanerie, de ses mensonges ou sa conviction à être quelqu'un de bien
1: Eh ben, on peut jamais être sûr de rien. Je ne sais que vous dire Christophe, c'est vrai que c'est horrible de se dire qu'on va peut-être tomber sur quelqu'un d'affreux. Non mais c'est vrai, ça fait froid dans le dos. Mais je vais vous dire, je pense que c'est pareil pour les médecins en tout genre, les kinésithérapeutes, les avocats, les policiers. Vous me direz peut-être à raison, oui, mais on peut s'en plaindre. Bah oui, c'est vrai, mais enfin, j'ai rarement vu de mesures prises à l'égard de médecins, par exemple. J'ai un souvenir d'un gastro-entérologue dans un hôpital où j'étais en stage, moi, en tant que psychologue clinicienne, et ce gastro-entérologue était connu pour être un vrai sadique. Et le seul truc possible, c'était d'éviter de lui envoyer des patientes pour des examens trop invasifs. Toujours dans le même stage, je me souviens qu'il était fréquent que le service dans lequel j'étais récupère des patientes charcutés, mal opérés et ces ratés venaient tous de la même clinique privée. Bref, des nuls, il y en a partout, mais ceci étant dit, ça ne nous dit pas comment on vérifie qu'un psy a fait une analyse. Eh bien, s'il si, y a quand même une ou deux choses possibles pour s'en
0: assurer. Mais vous nous l'avez déjà expliqué dans un épisode précédent de Saturn parents, chez vous, les psychanistes lacaniens, il y a ce qu'on appelle la passe, ce moment où vous témoignez devant vos pères de ce que vous avez appris lors de votre propre analyse.
1: Mais oui, excellent Christophe, merci de vous en être souvenu. Oui, donc la passe, c'est un peu le diplôme des psychanalystes lacaniens. Mais bon, pour autant, tout le monde n'y passe pas. C'est le cas de le dire. Mais c'est vrai qu'il y a une critique qu'on entend souvent, celle qui épingle les psychanalystes sur leur absence de diplôme universitaire. Et en effet, en soi, pour être psychanalyste, il n'y a pas besoin d'être passé à la fac de psycho ou de médecine. Et je dirais que pour cela, c'est pas mal qu'il existe des systèmes comme la PASSE. Parce que c'est une vérification par les pairs que le futur analyste ait pu tirer un savoir de sa propre analyse et que ce savoir est transmissible, que ce savoir passe. On pourrait presque dire qu'un psychanalyste digne de ce nom va jusqu'à la passe. Mais il y a d'autres choses qui sont primordiales, comme mettre sa pratique au contrôle d'une supervision, suivre des formations continues, à l'hôpital ou ailleurs, sous l'autorité de psychanalystes reconnus comme tels, participer à des séminaires, à des groupes d'études. Au fond, ne jamais prendre la position d'analyste comme acquise, être toujours en mouvement, en inconfort, et garder sa capacité à être surpris par les patients. Et puis, il y a d'autres indices qui peuvent mettre sur la piste que notre psychanalyste a suivi une psychanalyse. Il y a toujours moyen de vérifier leur production publique. Beaucoup, quand même, écrivent, rendent compte de leur parcours, participent à des colloques de psychanalyse. Même si tous les psychanalystes ne parlent pas d'eux en détail, il leur arrive de mentionner telle ou telle anecdote de leur propre analyse. Et tout ça ne garantira jamais, de toute façon, que la personne est fiable et éthique. C'est juste un filtre pour tenter de faire la bonne
0: rencontre. Un peu comme vous qui finalement passez votre temps à nous raconter votre vie à longueur d'épisode. Merci, Mardi Noir, et à la semaine prochaine. Cette tourne par an est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.